0: Dagens tekst er hentet fra 1. Mosebok, kapittel 3. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på tre som står midt i hagen, har Gud sagt, «Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den.» for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste hun ga också til mannen sin som var sammen med henne og han spiste. Da ble enende deresåpnet och de kjømte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og ban dem om lie. Da høte de liden av Herren Gud, som vandret omkring i hagen i den svale kvällsprisen. O mannen og kvinden hjemte sig fra Herren Gud bland trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen och sa:vor är du? han svarte. «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte mig. Da sa han, «Hvem har fortalt dig at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød dig å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga mig å være sammen med, hun ga mig av treet, og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen nærret meg, og jeg spiste.» «Da sa Herren Gud til slangen, «Forbannet er du, utstött fra allt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette finskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Til kvinnen sa han, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du är med barn.» Med smerte skal du føde. Du skal begjære din man og han skal herske over dig Og til mannen sa han, Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød dig å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære dig av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for dig og du skal spise det som vokser på marken. Med svette i ansikte skal du spise ditt brød. Inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem. Herren Gud sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det er noe ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig.» Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev menneske ut, og øst for Edens hage satte han kirupene og det flammende sverde som svinges utenstans. De skulle vokte veien til livets tre. Slik lyder Herrens ord.
1: Ja, hvordan begynner man å snakke om en fortelling som som på en måte så kjent som, som de aller flesta har hørt enten de tror på Gud eller ikke enten de har ett forhold till kristendom eller ikke så har de ett eller annet om denne fortellingen Jeg er glad för att vi har muligheten til å gjøre sånn som vi har gjort startet på nå og, og arbeide med i første omgang urhistorien i sammenheng disse første kapittelene i, i Gammetestament og ikke begynne rett på kapitel 3 men at vi har vært Inom skapelsen. Vi har varit inom det å minnes at vi er skapt i Guds bilde. Vi har noe gudbildligheten i oss, som, som det ble sagt før i dag, som ikke har som blitt borte. Vi ligner fortsatt. Det er fortsatt spor av storhet i skapeverket og kronen på skapeverket som er mennesket. Det har ikke blitt forandret på måten Gud ser på oss på med kjærlighet. Kjærlighetsfulle øyne er den samme. Ofte så kan det være i traditionen noen av dere har vokst opp med at vi har hoppet rett på kapitel 3 og så defineres på måte mennesket som elendig og som uh, innkrøkt i sig selv og så kommer man liksom aldrig helt frem til noen forløsende ord om om ja, det er noe godt å si om dette livet om det som venter oss. Men så kan vi også havne i den andre grøfta. Og jeg er ikke alltid helt sikker på vilken grøft uh, kristene flest eller troende flest i Norge er i dag. Men jeg hører og erfarer at uh, mange sier att eh, det forkynnes ikke så veldig mye lenger om eh, synd generellt och denne beretningen här den hopper man fort bok over, fordi att eh, man har opplevd att det har blitt snakket alt om synd, sies det. Man vill helst snakke om andre ting. Hva kommer i steden, lurer jeg av og til på. For eh, natur så tror jag vi mennesker, eller uansett hvor religiøse vi er eller ikke, så är vi moralister. Vi har en, en tanke om å strekke oss mot noe, vi har en tanke om å bli bedre. och en tro som ikke tar på alvor syndens konsekvenser, syns alvor, men bare snakker om på at dere må skjerpe dere litt och komme litt bedre, strekke dere litt mot noen gode forbilder, det blir moralisme. och moralisme, det tränger man ikke gå i kirka for å finne. Den finnes overalt. Alle ønsker å bli et bedre menneske og sig seg mot noe godt. Ja, det tror jag faktisk også er nedlagt i oss fra skapeverkets side. Men når vi slutter å snakke om synd, av til, så er det ikke Jesus som sier at, hvis, at steinene må rope, og, og det, er det, det er ikke det vi kaller disse menneskene som begynner å snakke om synd, men det er faktisk sånn nå i dag at det er en del ateister som må lære oss om dette her. Jeg har lest flere skribenter engelskspråklige, som tar fram dette synsbegrepet. Selv om de sier at vi har ikke bruk for Gud, så har vi bruk for synsbegrepet. Men det også en norsk kar, det siste som har gjort det, han heter Bjørn Sterk. Han er klart ateist. Men han har da skrevet en bok, og noe av det han sier der er blant annet følgende. «Det tog oss et par generasjoner å bli kvitt Gud og glemme den kristne teologien. Men vi er ikke i nærheten av å bli kvitt synden, skyllen, angren, boten, tilgivelsen, frelsen og nåden.» Vi har bare glemt hvordan vi skal snakke om det. Jeg tror han har grepet noe veldig viktig, og så må alle velge sin vei i forhold til det med å tro på att det står en Gud bak, og at en Gud har en plan med det. Men han, jeg tror han rett og slett bare betrakter seg selv, og betrakter samfunnet rundt oss, och så sier han, vi kan ikke avskaffe syndsbegrepet, og vi kan heller ikke avskaffe angeren, boten, skylden, trivelsen, for dette er fundamentale Begrepet som menneskeheten trenger for å forklare tilværelsen og forklare livet. Vi tar det med oss som en bakgrunn når vi våger oss inn i syndefallsberetningen. Og det norske ordet synd, det er også litt interessant. Jeg har ikke noe med ordene som brukes i Bibelen å gjøre, men det norske ordet synd, det er et ganske talende begrep. For, for det er vel litt forskjellige meninger om opprinnelse til det, men, men det gir god mening, som noen sier, at det har forbindelse med ordet synd, på to måter, altså sunn, det er det som kan gå i stykker, det går sunt, det er når to biter, eller noe som henger sammen, blir brutt og ødelagt. Og så har vi også det geografiske ordet sunn, og det er en sånn undersjøisk stykke landjord, som skiller to landområder fra hverandre med vann. Og det er også et godt begrep, hvis det også har noe med synd å gjøre, for det handler om, noe som henger sammen, noe som er hørt sammen, og som blir delt i to. Det fine nå med å snakke om eh, disse fortellingene i sammenheng, både gå inn på en og en fortelling som vi gjør i denne serien, men også se det i den større sammenhengen, det er også at vi, vi spør oss hva, hva er før og hva er etter, og et lite blikk må vi ha på kapittel 2. Det er lett å tenke at eh, alt som handler med potensiale for lidelse og smerte, kom med synden, og så enkelt er det kanskje ikke. Og det tror jeg også er viktig å ha med seg. Det en del ting som ligger der allerede var skapeverket av, som var ment gott, men som også har potensial i seg for lengsel og smerte. Og jeg vil ta, nevne tre ting. I kapittel 2 står det, det står noe først om det jeg vil kalle for gode begrensninger, gode grenser. For grenser er et ord som både kan oppleves som negativt, men de fleste av oss vet også at grenser er positivt, grenser er gott. Grenser sätter rammer rundt våre liv, og det begrenser utfoldelsen som kan gå galt av och det er ikke bare grenser som er satt inn der etter at vi syndet, men det var gode grenser der allerede på forhånd. Når Gud sier til mennesket, «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunskap om godt og ondt må du ikke spise», så etablerer Gud noen grenser. Det kan være nesten av alt her. Alt mitt er deres. Vi deler alt. Vi lever sammen i dette fellesskapet her, denne hagen. Alt mitt er deres. Men unntak av det ene treet som står midt i hagen, det er bare mitt. Og så går vi ikke inn, nødvendigvis på veldig mye å grave i. Akkurat hva, hva symboliserer dette kunskapens tre? Jeg litt om det, men det kommer vi ikke så mye inn på. Men vi kan være enige om at Gode grenser var der allerede fra begynnelsen av. Og at vi kan forstå når vi tenker oss om at det er ikke bare barna som trenger gode grenser, men også vi mennesker. Det handler om orden i skapeverket. Og det handler om det å være menneske, og det å være Gud. Og ikke bytte de to. Og så tror jeg potensialet for ensomhet ligger der allerede fra skapelsen av. Når Gud sier «Da sa Herren Gud», kapittel 2, vers 18, Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Så tenker jeg, det ligger allerede der kimen til opplevelsen av et savn etter den andre. Altså, Adam kunne allerede, før synden kom in i verden, så kunne han kjenne på lengsel og savn etter den andre. Det er ikke noe som har kommet inn etterpå. Det er noe Gud gitt. Så på ett vis kan man si at ensomheten har noe i seg som er nødvendig, for ensomheten, den handler om å se seg selv som et menneske som ikke kan leva alene. Og som må se seg selv i sammenheng med både sitt skapeverk, men ikke minst det å finne en som er ens like. Då kan du jo på ekteskapet, men dette sprenger også rammene for ekteskapet. Ekteskapet er et eksempel på dette å leve sammen, som ikke Adam og Eva gjorde. Men detta handler om menneskets kår, det at mennesket kan ikke være alene. Mennesket må ha andre mennesker rundt seg. Vi må ha familie på den eller andre måten. Og det savnet, den lengselen etter det, det er noe gudgitt. Det er noe av vår gudbildelighet, at vi kjenner på en ensomhet når ikke de andre er der. Og så skjer det jo noe etterpå med alle de positive tingene. Når synden kommer inn og ødelegger noe av balansen i skapeverket, så blir også ensomhet, så blir også grenser, noe som kan bli forbundet med synd. Men ta med dere denne tanken att ensamheten i utkastet var där som en positiv längsel för att minna oss på att vi är inte individualister som kan leva alene. Och så tänker jag att det tredje det vi kallar för förlockelsens möjlighet när slangen börjar snakke med kvinnan i kapitel 3 så før hun har falt, og før dette gale har skjedd, så sier han, nå fikk kvinnen se at treet var gott å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre. Her ligger noe av den friheten som vi mennesker har fått fra skapelsen av, en frihet til faktisk så kjenne på fristelsen, kjenne på lysten både til det gode og det onde. Det ligger der på en måte allerede. Øynene var det til å lengte etter og velge, og den friheten, den den var det allerede fra begynnelsen av. Og så en ting til fra Kapitel 2, når det står i vers 25. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Hva betyr denne nakenheten? Det har jo teologer og folk spekulert over til tider, og i perioder der man var veldig seksualfintlig i den kristne tradisjonen, så så, så man liksom for seg at, att det, det var det fantes en nakenhet som, at de hade ikke sex för exempel och att sex var något som kom in närmast i och med syndefallet. Så fel kan man ju ta. Sexualiteten og sexuell livet var självfølgelig något av det gudgitte som kom in i skapverket som en, en del av det å, både kärlekten og gleden mellan människor men også det att forplante og, og bringe jorden vidare. Men nakenheten den må ha ett lat symbolsk värde som som det har oss i vårt språk i ända i dag at når vi, er, når vi er nakne og ikke opplever det vanskelig i det hele tatt, så er vi på en måte uskyldige. Da er det noe sånn umiddelbart mellom oss. Det finnes ikke noe filter mellom oss. Og når det filter er helt borte, da, da er det ingenting som på må holde skjult, da er det ingenting som, skal, som vi skammer oss over. Da er vi fullstendig trygge for at motparten tar imot oss og kan tåle alt som kommer. Vi bruker det i vårt språk, altså jeg våget å være sårbar og naken, sier vi. Jeg våget å blåttlegge mig selv. Og da snakker vi ikke egentlig om klærne, men vi snakker om mye mer enn klær. Det lå der allerede fra skapelsen av denne friheten, umiddelbarheten, dette fellesskapet som ikke hadde de type begrensninger, og klærne var et uttrykk for det. Så går vi inn i denne kapitel 3 skikkelig. in i denne syndefallsfortellingen. Og så møter vi en skikkelse der, som i begynnelsen ikke har så veldig fremtredende plass, for han på en måte bare raskt, og så kommer han på en måte mer inn som en sentral aktør senere etter at fallet har skjedd. Men denne slangen, som da er et symbol for den onde for djevelen, han, han har en rolle her. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hade laget, står det i 1. Mons 3.1. Har Gud virkelig sagt? Her tas vi med inn i det som jeg kaller for vi kan kalle det for fristelsens dynamikk. Han sier ikke, spis av det tre gjør det med en gang. Han begynner å lykke litt fra en annen kant. Han var listig. Og det han gjør, det er at han, han spiller litt på psykologien her. Han begynner å stille spørsmål til hva Gud egentlig hadde sagt til Adam og Eva. Kan det være at dere har misforstått det? Eller enda verre? kan det være at han holder noe skjult for dere. Det er nemlig ikke farlig. Han har kanskje ikke fortalt dere alt, men den egentlige årsaken til at han ikke vil dere skal spise av den frukten, det er jo at han ikke vil at dere skal ta hans plass. At det er ikke plass til flere i gudommeligheten. Og så næres som er ganske typisk for fristeren, i våre relationer idag dag også, nære seg en sånn type missunnelse. Og de begynner å sammenligne seg. De, de, hadde, ikke, de hadde ikke sett hverken på hverandre eller forhold til Gud før med en motsetning. Men nå begynner de genom denne fristelsens psykologi å sammenligne seg. Kanskje det, i dette øyeblikket de også i større grad begynner å si at det at dyrene er dårligere enn oss, de er lavere stilt oss, og Gud han er over oss. Tenk om vi kunne få mer av det, også denne her sammenligningen som har en del av syndens på måte, nett. «Dere skal slett ikke dø», sier han videre, denne slangen. «Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene bli åpnet, og dere vil bli som Gud.» Det er det på en måte ikke frukten sig seg selv, i det de spiser den, som er problemet, men, men det er det som skjer. Det det han lokker med vil skje når de spiser, som kanske Gud ikke vil akseptere. Han vrir på en det som Gud har tänkt som noe godt, en god begrensning, og så vrir han det til å bli et problem. Kvinnen og mannen får føres til tro at det frukten vil føre til, det er at de vil bli som Gud, og det vil ikke Gud ha noe av. For da vil de kunne kjenne godt og vondt, og de vil kunne vite forskjell på rätt og galt. tänk om vi kunne få del i det! De får på en måte bare sett den positive siden. Det kommer til å smake godt. Og det virker så fristende å være herre og guder i eget liv. Biskop Thomas i Egypt han har sagt det sånn. Det er en litt sånn spesiell definisjon, men den har noe for seg. Han sier, han sier noe sånn som dette, att synden det er att mennesket vil bli som Gud, vil kreve å bli lik som Gud, men uten å påta seg oppdraget, och utan att gå igenom modningsprocessen. Fördrar den? Altså det är önskan om att bli lik Gud, men det är på mode bara med bara lite av det. Vi är inte villiga till att ta på oss uppdraget där att vara Gud. Och vi är inte villiga till att gå igenom den nödvändiga modningsprocessen. Vi vill ha allt nu med en gång. Och då börjar på mode synden och vikle sig in i mänskliga livet från det ögonblicket. Och så kommer liksom øyeblikket da de skjønner litt av vad som er ferdig med å skje. Kapittel 3, vers 7. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Kommer det igjen dette uttrykket nakenhet, som da sikkert bare kan forstås fysisk, og som ikke knyttes først og fremst til for eksempel seksualitet i denne sammenheng, men først og fremst til noe av dette som vi snakker om i overført betydning. De oppdaget at det kanskje ikke var trygt å vise hele sig. å være sig selv. For kanske var det sider av sig selv som ikke var så behagelig å vise fram. Ikke bare for Gud, men kanske også for den nærmeste partneren. Her begynner konsekvensene å melde sig. Vi er nakne. Hva er det som har skjedd? Jo, umiddelbarheten og tilliten mellan Gud og mennesker, den er blitt borte. Den er brutt Den Denne opplevelsen av å kunne bare gå sammen med Gud hver dag og, og vandre med han i hagen i kveldsprisen etter at de hadde jobbet og, og for så vidt slitt gjennom dagen, men på en positiv og god måte. Nå skulle de bare være sammen på ettermiddagen og kose seg, sånn som de alltid pleide å gjøre. Gud pleide alltid å i kveldsprisen, ser jeg på meg. Men plutselig så har dette blitt, eh, blitt en skummel affære. Gud som egentlig bare er god, har vært bare god, plutselig så, så, så snus det et eller i deres bilde av han, for nå er han en som de kanskje må frykte. Og så begynner de på en måte å leve med konsekvensene av det de har gjort. Og i denne fortellingen, den, den forteller noe som skjedde i urhistorien, den forteller noe måte, som beskriver menneskets ursituasjon, og så, er det jo også så gjenkjennelig for var enkelt av oss når vi på går in i fortellingen og jo, det er jo sånn det er. I hvert fall opplever jeg det sånn når jeg ser den fortellingen. Det er bilder, det er ord, det er en fortelling som, som beskriver noe av det som, som er så typiskt for oss. Nå begynner menneskene å beskylle hverandre, eller de beskyller en annen kraft, altså djevelen. Hun ga mig av tre sier Adam. Det var hun. Altså, det er litt mindre skyld. Jeg ja, har litt mindre skyld enn henne, for det var hun som ga meg tre. Altså det er sagt. Ja, jeg spiste, men det var hun som begynte. Og så kommer Eva. Eh, det var slangen som, som sa at jeg skulle spise det. Så den begynner denne, på måte, denne løgnen å spre seg. Også, vi vi vrir litt på sannheten og, og fratar oss ansvar for en situasjon. Så kommer dommen eller konsekvenserna og jag tänker at det någon kan se si at jo men allt det vi läser om som på något ramme människorna nå på grund av det som har hänt och slangen har en plats i den historien som jag kommer tillbaka till ja det er på något sätt å det är vont att uppleva Guds dom han var så streng och på något sätt han gör allt detta här men jag jag det med som en nästan som en sån naturlig konsekvens av det de har gjort och det förvränges mycket av det gode och oprinnlige som var där från början då jeg ska bare si litt om den setningen, som det kanskje synes er litt eller krevende, men som jeg tänker er viktig å få fatt på. Han sier til Eva, eller til kvinnen, «Du skal begjære din man og han skal herske over deg.» Hvis vi leser det som en dom over mennesket, at Gud sier nå fra nå, fordi dere har gjort det som dere har gjort det, så skal mannene nå herske over kvinnen, så, så blir det akkurat som det er Guds vilje at man skal herske over kvinnen, og dette er et negativt ladet ord. Det har ikke med med det å være forskjellige og, og utfylle hverandre å gjøre, nei, her er det et negativt ladet ord. Det er kommet inn som har forrykket balansen. Men dette er en naturlig konsekvens. De er forskjellig skapt, og konsekvensen av synden, sånn som det framstår her, i hvert fall sånn som de gamle trodde og snakket om det, det var at den kjønnsforskjellen ga seg ut, utslag i ulike konsekvenser på det menneskelige planen. Nå er vi på et område som er litt sånn krevende, og jeg er nesten redd for, for å bruke, vite hva slags formuleringer jeg skal ha, sant? fordi at, plutselig skal jeg si noe om at ja, hva betyr det at kvinnen begjærer mannen, men det går ikke den andre veien. Altså, jeg har ikke helt klar forståelse av vad så ligger i denne kjønnsforskjellen som beskrives her, men noen sier at det kanske handler om at kvinnen alltid lever med et, i større grad enn mannen kanskje, lever med et et relasjonssavn å få aldri en måte fylt, opp, eller fylt den helhetlige til tilhørigheten som opprinnelig var tenkt. Det den naturlige, ta imot, gi og få, men det er alltid et savn. Hva vet jeg? Og det vil gå på tvers av kjønn, men her beskrives det som om det er noe som særlig ligger til kvinnen. Jeg synes det er lettere å forklare og forstå den andre dimensjonen. For det viser historien oss, så det viser også dagens aktuelle nyheter oss. At det har kommet noe in i skapeverket, in i forholdet mellom man og kvinne, som gjør at, at mannen misbruker en makt overfor kvinnen. Kommer i gent situasjoner, det ganger, der kvinnen blir undertrykket. Det er ikke noe som ligger i skapelsen som en plan at mannen skulle herske over kvinnen, men det høres ut som det er en del av det som igjen og igjen rammer menneskeheten og, og forrykker. Er det noe rart, eller er vi overrasket når vi opplever denne MeToo-kampanjen som går over hele verden akkurat nå? På en måte så er det jo noe veldig godt, for nå setter man navn på det som mange har sett og visst. Vi har levd med dystre konsekvenser av eh, misbruk mellom, av, makt, av menn i maktpositioner i kirken i generationer. Det har kanskje ikke vært snakket så åpent om at det skjer i samfunnslivet overalt. Og kanskje kan man kan si at hver enkelt gang ting kommer opp i lyset, så bringer det håp for det som kommer opp i lyset. Det kan det man gjøre noe med. Men akkurat i dag så har jeg lyst først og fremst til å, å bare si at dette beskriver en virkelighet som en naturlig og en konsekvens av det som har på en måte forrykket balansen mellom kjønnene helt fra starten av. Hver gang det skjer sexuell trakassering, hver gang det skjer overgrep, så handler det om at mannen har på et eller annet vis kommet ut av den naturlige balansen i forholdet mellom kjønnene. Og lever med konsekvensen av det, og kvinner lever med konsekvensen av det. allt for mange offer for menneskets uh, synd. Og det, statistisk sett så er det jo lett å så si at det er flere kvinner som lider av maktovergrep fra menn enn motsatt vei. Så det ligger noe her som kanskje er sant. Men det er jo ikke bare et bilde på forholdet mellom man och kvinne. Det er noe som skjærer sig in i, i hele menneskeheten. Så vi først og fremst tar utgang mot i mennesker nå. Det här det settes i gang, det som driver kjønnene fra hverandre, det som driver familiene fra hverandre, det som driver som skaper klassesamfunnet, det er de i stedet for å utfylle hverandre og jobbe sammen og se forskjellighet, kjempe mot hverandre, urettferdighet, nationer bringes mot hverandre, krig oppstår, alt kan forklare seg tilbake til denne balansen som er forrykket i forhold mellom mennesker. De har ikke lenger frimodighet og mulighet til å være seg selv helt og fullt. De må dekke sig til. Så det har skjedd noe med forholdet til mig selv. Det har skjedd noe med forholdet til den andre menneske, og menneskene, det menneske i fellesskapet. Og så kommer det tredje punktet som handler om uh, skapeverket for øvrige, og som også gir veldig god mening i dag når vi ser, uh, ser verden rundt oss. For uh, det står at uh, «fordi du spiste av treet», kapittel 3, vers 17, «er jorden forbannet for din skyld, med strev skal du nære deg». Det var ikke sånn at ikke de ikke jobbet i hagen, og jeg hadde en naturlig forhold til arbeid. Det er ikke sånn at arbeid i sig selv er en konsekvens av synd. Men det, det har skjedd noe med forholdet i skapeverket, mellom menneske og skapeverk, som gjør at plutselig så er ikke jorda lenger bare en medspiller, men den blir en motspiller. Plutselig så spiller de ikke på lag. Og det tenker jeg, uansett hvor dyktig vi mennesker blir til å beherske jorden og utvikle ny teknologi, og skape oss nye muligheter, så er det også veldig mange av de mulighetene vi skaper oss. Det handler også om å reparere konsekvensen av det som har gått galt. Og noen vil si att naturen går sin egen, i sin egen syklus, så alt skjer sånn som det alltid har gjort, og vi har ingen innlykning på det som mennesker. Men Bibelen sier noe annet. Altså, den sier ikke kanskje enkelt menneske har skyld og ansvar for det den gjør mot skaperverket. Den går kanskje ikke ned på detaljnivå alltid, men menneskeheten som sådan får hovedansvaret for at det ikke lenger er en harmoni i skapetverket. Og det bærer vi med oss som en av syndens konsekvenser. Det er ikke bare relasjoner mellom oss mennesker, men økologiske katastrofer. Når eh, vi nærmest bringes tilbake til den tilstand som var før eh, skapelsen, der det var veldig mye hav, havet stiger. Det er, det er konsekvenser av det det var for mye av før. det kommer tilbake. Ørkenen vokser før eh, den andre skapsspretningen så står det att allt var på mot örken och så växte fram liv. Men nå nu vuxer Vi lever med konsekvensene varje dag av denne disharmonien i skapeverket. Det som var en sån naturlig komplementaritet där vi utfyllde varandra och fungerte med försällighet men skulle leva närmare som ett som tannhjul i en klocka så är det som ett av tannhjulen vi människan vi har bestämt oss bara hoppa av och se si att vi klarar oss på egen hånd, og så går klokka en stund, men så går det, et, går det bare en liten stund, så begynner den å streve med å fungere. Det slo meg for i dagen, dette her med å på en måte ville forskjere, at synd kanskje handler om å ville forskjere noe som Gud ønsker å gjøre i sin tid, og på sin måte. Det blir litt sånn som når datteren min nå har meld sig på til trafikalt grunnkurs for å begynne prosessen mot å få trafikat, og så tar hun trafikalt grunnkurs, og så kommer hun tilbake til meg, gitt at hun gjorde det, og så sa hun, «Jeg har tatt trafikalt grunnkurs, nå vil jeg kjøre, pappa!» Og så sier jeg, «Ja, du får bare gjøre det da!» «Nei, du får ikke det», sier jeg først, men så gjør hun det likevel. Hun setter sig i førersete, og så kjører hun ut på veien. Hun sier, «Jeg har jo tatt trafikalt grunnkurs, og så går det galt!» Det er på en måte noe det mennesket gjør helt fra begynnelsen av, og gjør det fortsatt som voksne, vi stiller spørsmålstegn. Er det noe sikkert at det er så viktig det du har sagt i ditt ord, Herre? Eller de grensen som du har sagt? Jeg har lyst til å være i føreskjete. Jeg har lyst til å bestemme på alle livets områder. Jeg har lyst til å være liv. Da må jeg si han, det er ikke nå. Det er ikke dette du skal gjøre nå. Denne plassen, den er min. Dette tilhører mig. Jo, men jeg vill, Jeg er klar. Og så forskjeller vi noe av det ligger av av denne herre önske om att bli som gud men på fel måte. Och så så nämner vi oss, for vi må komma lite liksom lite vidare oss. Vi må lande lite grann. det är inte bara så sånn att nu ska jag hoppa rätt till det nya testamentet och så ska jag ska läsa någon textrösa si att allt det som skedde här det det är nå på något sätt löst. Men jag syns det är spännande att ta utgångspunkt i berättelsen själv och leta efter spor av Jesus spår av någon som fejkade framåt mot vånt. Jag hoppar det är att omåt så höra lite grann på det också. For det går en vei tilbake til hagen, og den begynner allerede med det Gudsbildet som møter oss. Jeg tror ikke Gud er, høres bare snill ut. Jeg tror han ut. Han er fortvilet over å ha mistet fellesskapet med oss og se det som skjer i sin verden. Og så ligger det også der noe av en, en slags strenghet. Konsekvensene kommer. Men så sier han noe rart til slangen. Han sier... Kapittel 3, vers 15. «Jeg vil sette finskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel.» Det er sånn, en mystisk setning, men som jeg er overbevist om, er en skjult referanse eller frampeg til noe som skal skje senere i historien. Det aller første tegnet, noen kaller det et pro-evangelium, et, for, et for-tegn, til evangeliet. For uh, alle kan ha et forhold til ondskapen og vete at den ondskapens kraft er der og at det kampen mellom mennesket her representert ved Eva og djevelen representert ved slangen, den pågår gjennom historien hele veien. Det er en kamp. En viktig å forfatte her, det er ikke en kamp mellom likeverdige størrelser, og det er fordi Evas avkom, som egentlig dette ordet betyr, det er Jesus Kristus. Och kampen mellom slangens avkom og Jesus, den er ikke likeverdig. Den er vond, den er hard, men da Jesus slår hans hode, og, og slangen får fatt hans hel, eller djevelen får fatt i hans hel, det er, en, det er en kamp, men det er ikke en likeverdig kamp. Og vi får her spor av den seger som Gud vinner gjennom Jesus Kristus senere, som et av Adams och Evas barn. Og så ett lite spor til. Det er når Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem. En sånn rar liten gest her, rätt för han sender dem ut i hagen, og han virker på en måte ganske skremmende i sin fortvilse og sitt sinne over det Adam og Eva gjort. Så gjør han samtidig en sånn fantastisk omsorgsgest, hvor det så først handler det om en Gud som har omsorg for alle sine skapninger, uansett hva vi har gjort. Et bit av denne omsorgen som Gud har for oss, så tänker jeg at dette også er symbolsk og viktig å få fattig. Jeg tenker sånn, at når, når Gud da slakter sannsynligvis kanske noen sauer for å få skinn til å beskytte disse menneskene for sin egen nakenhet, så ser vi allerede här spor av hvordan Gud må in og beskytte oss mot oss selv, beskytte oss ved å offre for vår skyld. Nakenheten, den har avslørt oss. Men kommer Gud inn foreløpig og gir dem en slags beskyttelse mot den vanskelige og kald verden de ska møte, men også som et frampeik om det offer som han selv ska gjøre, ikke gjennom dyre offer, men ved sig selv. Og det går en vei tilbake til hagen for oss alle sammen. Og den begynner ved at vi här og nå, vi kan aldri bli kvitt syndens konsekvenser og syndsrealiteter i våre liv mens vi er här. Men vi kan reise oss opp, og så kan vi tro på historien om Jesus Kristus som en som døde for vår skyld, og stå oppe for vår skyld. Og så kan vi tro at, at det er en løgn at vi ska være herre i vår egen liv. At det er en, en falsk idé om frihet og, og det gode liv. At dette med individualismen, at det jeg bestemmer i mitt eget liv. Jeg kan begynne med å si, jeg, ydmykt, jeg kjenner at Tanken om å være deg lik Gud og gjøre meg selv til Gud i mitt eget univers, den leder mig vekk fra det gode liv. Så derfor så jeg kjenner jeg at det er du som sitter på troen i mitt liv, gjennom Jesus Kristus, som klær mig i sin tilgivelse og sin nåde. Og så kan vi begynne å feire vår avhengighetsdag. Og 17. mai er vår uavhengighetsdag. Men vi har også en dopsdag, enten det skjedde da vi var barn, eller det skjedde da vi er voksne, så blir det vår avhengighetsdag. Det er den dagen da vi sier, jeg klarer meg ikke alene. Jeg kjenner meg ensom, og den lengselen etter andre mennesker, og etter deg, Gud, den har du lagt ned i meg. Jeg er lei og trøtt av å være en individualist som skal tro at jeg selv skal være her i mitt eget liv. Jeg vil være avhengig av noe utenfor meg selv. Jeg kjenner at lysten og stemmene også forteller meg at det der må du passe deg for fordi at ø, den avhengigheten er skummel du må være herre i ditt eget liv du må være deg selv og uavhengighet er en del av det å være sig selv men det er slangens bedrag det å ta imot Jesus i sitt liv også om å si jeg er avhengig men jeg ønsker å være avhengig og da begynner Gud å helbrede våre liv og vår verden genom oss. For frelsen den er ikke bare der fremme, men den begynner allerede her og nå. I roerne 8 står det «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår». For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til den dag sykker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Så når skapelsen sykker og lengter, og når vi ser eh, lidelser, når vi ser det vanskelige, så kan vi også vite at detta er tegn på det som skal komme. Og så kan vi på Guds vegne, på Jesu vegne, peker på en annen fremtid som begynner allerede her og nå. For når Jesus, i Johannes kapittel 20-22, når han ånder på disiplene og sier «Ta imot den hellige ånd, dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt», da begynner han den nye skapelsen og den nye skapelsen av himmelgjord allerede her og nå gjennom oss. Og han gir oss som hans etterfølgere autoritet til å puste den hellige ånden videre i mennesker. Og det handler om å gjøre opp for syndefallet. Når vi får makt og autoritet, som på Guds vegne faktisk, ved Jesus Kristus til å tilgi synder som kirke, så er det et uttrykk for at vi er i ferd med å skape en ny virkelighet. Som ikke kan være med å gjennomprette forholdet mellom mennesker som lever i konflikt, mellom familier som har det vondt og sykdom som holder mennesket nede, og se helbredelsen som tegn på dette, men også å begynne å se at skapeverket kommer i rett stand igjen allerede her og nå. Jeg tror ikke det bare er der framme, men jeg tror vi er kalt til å være medskapere her og nå det nye som Jesus har gjort i oss, da han puster den hellige ånden inn i oss. Og det er sterke saker. Våger vi å tro på det? Våger vi å sleppe han til? Våger vi å se livet vårt i disse kontrastene mellom fornedrelsen som konsekvensen av synden gir gjennom hele skapeverket, som vi kan lese om i nyhetene var eneste dag, mer enn noen gang akkurat nå, og samtidig si det finnes en annen fortelling, og den fortellingen, den står vi midt i. Ta imot det Jesus har gjort for oss. Det setter ikke bare mitt eget liv i rettstand, det handler ikke bare mig meg, for da vi tilbake individualismen, men det han setter oss inn i, det oppdraget han gir oss, det er i ferd med å forvandle hele skapeverket. Det ser vi med troens blikk, med Guds perspektiv. Kjære Herre, jeg har lyst til å bare lovprise deg for sannheten og også det utfordrende og vanskelige i ditt ord, fordi vi tror at du forteller sannheten om ikke bare våre liv som enkeltmennesker, men også sannheten om våre samfunn og hele det skapeverket som vi er en del av, og så lengter vi og stønner vi sammen med skapeverket etter full forløsning. Og så ber vi deg om at du forløser krefter i oss allerede här og nå, så at vi kan peke på en, en ny fremtid, der du allerede nå begynner nyskapelsen av en ny himmel og en ny jord, genom oss, på tross av oss, men genom oss. I hus truens blikk så vi ser det her mitt i mørke, mitt i lidelse, mitt i mye vondt som rammer oss, fristelse som tar oss til fange hver dag. Hjelp oss til å synge og fortelle en annen fortelling om vår liv og vårt skapeverk. I Jesu navn. Amen.